Welcome to the social medium. No, I'm not a medium, but I do love different mediums, like social media and podcasting. You may know me from Savoir Vive by JJ, or my Beauty Fuel Food by JJ. Now, I am a business founder and entrepreneur. Take three, let's do this. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle, qui est la fondatrice, créatrice de Absolution. Merci d'être avec moi ce matin à mon bureau. Ça fait 12 ans que Absolution existe. 13. 13 ans que ça existe. Mm. Maintenant, on est plein dans cette folie de clean beauty. Il y a mille marques qui se lancent. Mais quand tu l'as fait, j'imagine qu'il n'y avait pas autant. On était moins, c'est sûr. Alors, quel était... Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré à, à créer Absolution Alors, ce qui m'a inspiré, c'est un ensemble de choses. Euh, comme assez souvent, ça vient d'une euh, insatisfaction. Euh, à l'époque, j'avais euh, une agence euh, de branding, euh, puisqu'en fait, moi, je viens de la communication. Euh, contrairement à la plupart des fondateurs de, et créateurs de, de marques qui viennent quand même beaucoup déjà euh, du milieu de la cosmétique, mmh. Euh, moi je viens de la com, j'avais travaillé euh, euh, très longtemps dans la communication à des postes divers, au commercial, au développement, puis à la création et euh, j'ai fini par créer mon agence euh, et je sortais d'une expérience euh, un peu pénible avec, encore une fois, avec euh, un gros acteur de la cosmétique, je ne vais pas, je ne vais pas le nommer, où euh, je me rendais compte que... Euh, leur, euh, le contenu, le sens du message qu'ils souhaitaient faire passer euh, euh, ne me convenait pas du tout, était vraiment tu vois, un écran de fumée, ouais. euh, des didactes, enfin des choses que je trouvais euh, extrêmement pénibles parce que j'ai toujours essayé de faire euh, mon métier euh, le mieux possible et le plus honnêtement possible, c'est-à-dire en trouvant au moins dans le produit des choses vraies à communiquer et à valoriser plutôt que de euh, raconter euh, du bullshit. Ouais. Euh, donc ça c'était euh, je dirais l'aspect professionnel où je trouvais que c'était assez pénible et qu'il euh, y avait extrêmement peu de marques qui euh, à mon sens hein, euh, avaient un contenu, une identité une âme intéressante ouais. euh, la seconde partie c'était à titre personnel euh, où je n'arrivais pas à trouver de marques qui me convenaient j'en avais quelques-unes dans lesquelles j'allais piocher des choses ouais. mais euh, avec, euh, euh, je dirais, avec des euh, plaisirs euh, hétérogènes. <rire> Donc, parfois des, parfois des bonnes trouvailles et parfois des choses euh, pas terribles. Donc, euh, comme je le dis souvent, euh, la critique euh, est aisée, mais l'art est difficile. Mm. Je me suis dit, bon, arrête de râler. Qu'est-ce que tu ferais si tu devais créer une marque de cosméto mm. Après tout, c'était un peu euh, mon métier ouais. euh, de créer des marques, en tout cas de, de réfléchir aux marques. Et j'ai réuni... Euh, Plein de choses auxquelles, euh, qui m'avaient marqué auxquelles j'avais pensé depuis très très longtemps parce que la beauté m'intéresse depuis que je suis toute petite, vraiment. Ah ouais Ah oui, vraiment. C'était mon... Vraiment toute petite, je me revois, tu vois... Comment la, ça À la maison de la presse, euh, en train de lire les articles beauté euh, des magazines. Euh, je me revois euh, apprenant le livre vert de la beauté de Yves Rocher euh, wow. par cœur. Je savais wow. quasiment par cœur enfin, les, les, comp enfin, les compos, les fleurs qui était mon wow. tel produit, etc. Enfin, je trouvais ça tout à fait fascinant. Euh, tu vois, souvent les, souvent les, les femmes, pas toutes, hein, bien sûr, ouais. mais parlent d'un intérêt pour la mode déjà très jeune. Ouais. Moi, pas trop. J'aimais les animaux et la beauté. <rire> et les livres. Euh, 
donc ça, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Les plantes m'ont toujours beaucoup intéressée. Et euh, dans le cadre de mon métier, chaque fois que j'avais euh, l'occasion de travailler pour... Euh, des acteurs de la cosméto, j'étais euh, au début j'étais hyper contente parce ouais. que c'était mon sujet, tu vois, ouais. et assez rapidement j'étais hyper énervée parce ouais. que ça s'avérait finalement peu agréable et surtout peu intéressant avec peu de fonds, etc. Et je trouvais que les marques n'allaient pas chercher euh, des vraies choses à communiquer, tu vois, qui avait euh, voilà que c'était des écrans de fumée. Euh, mm. et que ça se posait aussi, euh, ça se positionnait aussi en sachant par rapport au public. Ouais. C'est-à-dire, moi je Totalement. sais, fais ce que je te dis et euh, ça ira bien. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, bah, te plains pas d'avoir une peau dégueulasse. Ouais. Bon, je, évidemment, je schématise, évidemment, il y a des oui, exceptions. Oui. Mais beaucoup étaient quand même dans ce, dans ce trend-là. Donc, euh, je me dis, euh, Cocotte, qu'est-ce que tu ferais, toi, finalement, ouais. si tu devais créer une marque euh, Et je réunis euh, des choses qui m'ont marqué euh, depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, notamment euh, la lecture d'un livre qui s'appelle Le Moi Peau de Didier mmh. Onzieux, qui est un psychiatre, okay. euh, qui a euh, beaucoup écrit sur euh, le lien très fort et très intime entre le cerveau et la peau, ouais. et aussi la constitution de l'identité de l'enfant à travers, avec comme médium principal, sa peau, justement. Mmh. Euh, aussi les notions systémiques tout ce qui est écosystème, toute l'école de Palo Alto, euh, mmh. euh, voilà, le fait qu'on voilà, on est partie prenante d'un système et que toucher à quelque chose euh, entraîne forcément des conséquences qui elles-mêmes vont ouais. repenser le système, etc. Alors la systémique, euh, maintenant ça paraît, enfin les notions d'écosystème, tout le monde sait ce que c'est. Euh, alors pourtant c'est pas du tout moi qui l'ai inventé bien entendu, ouais. mais quand j'en parlais il y a 13 ans, on me regardait quand même avec euh, une tête bizarre. Euh, le microbiote cutané, pareil. Là, aujourd'hui, on sait les intestins, le cœur, ouais. la peau, etc. Mais pareil, il y a 13 ans, microbiote cutané, mais what the fuck. Ouais. Euh, donc, je réunis tout ça, plus les plantes, évidemment, puisque ouais. je ne concevais pas de faire euh, quelque chose sans les plantes, plus euh, le bio, parce que, de la même façon, pour moi, euh, j'avais découvert... Alors, je mangeais principalement bio depuis euh, plusieurs années, mais j'avais découvert la cosmétique bio peu de temps avant, en ayant eu hyper peur en en découvrant parce que euh, je me disais si jamais c'est pas bien je vais être le cul entre deux chaises par rapport à mes convictions ouais. et ça va être chiant ouais. euh, et c'était bien heureusement c'était bien okay. alors tout n'était pas bien il y avait des textures pas terribles ouais. des parfums parfois mais malgré tout une, une efficacité incroyable mm. euh, j'en revenais pas en une semaine ma peau était transformée j'avais pas une peau euh, très problématique mais j'avais ouais. toujours un petit bouton là un ouais. petit truc je supportais pas trop l'eau tu vois ouais. me démaquiller à l'eau j'avais la peau qui tirait enfin ouais. un, un tout petit peu chiffre voilà un tout petit peu chafouin comme ouais. peau sans être euh, vraiment problématique alors que j'avais eu des problèmes de peau assez euh, une, une acné assez euh, rétive euh, à l'adolescence et puis euh, et puis après un épisode à 30 ans euh, tu sais, comme, comme souvent, quand il y a ouais. des gros chocs affectifs, prof, ouais, la, peau, la peau exprime. Donc là, la peau avait bien exprimé. Et euh, donc, j'avais pu voir qu'en une semaine, ma peau était différente. Wow. Donc, ça m'avait totalement convaincue. Donc, évidemment euh, que je voulais aussi que ma marque soit bio, certifiée. Je le voulais aussi pour des raisons euh, politiques, économiques, ouais. d'engagement, de préservation de la planète, ouais. de préservation de la santé. Enfin, une fois, je ne me posais pas la question, c'était une évidence. 
Et une évidence aussi qu'il fallait qu'on soit certifié parce que, contrairement à ce que disent parfois les marques euh, qui ne sont pas certifiées parce que, entre guillemets, elles préfèrent euh, investir leur argent euh, dans le produit plutôt que dans la certification, c'est généralement qu'elles pourraient simplement pas être certifiées. Mmh. Euh, voilà, parce que la certification, ça ne coûte pas très cher. Euh, en revanche, c'est assez euh, coercitif. Tu vois, ouais. On est vraiment... Euh, on est vraiment tenu à respecter des cahiers des charges. Il y a un vrai audit chaque année. Enfin, voilà, il faut, mmh. il faut présenter euh, pas de blanche. Euh, donc, je réunis ces, ces éléments-là, plus aussi une, grand, une grande insatisfaction qui était sur le design des marques. Mmh. À l'époque, euh, quand tu étais une marque bio, tu étais soit vert, soit avec des fleurs sur le pack, soit moche, ouais. et souvent les trois à la fois. Ouais. Et donc, c'était vraiment, vraiment pas sexy. C'était presque suspect, tu vois, d'être beau. Ouais. Parce que beau, c'est marketing, mmh. c'est euh, séduisant. Donc, euh, il ouais, y a quand même un... Je veux dire, il ne faut pas l'oublier, ça vient essentiellement euh, des pays nordiques et de l'Allemagne. Ouais. Donc, c'est plutôt des, des pays protestants aussi. Donc, on n'est pas trop dans le show-off. Ouais. Euh, ça, ça marche avec. Euh, alors que moi, je ne comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas faire quelque chose de beau euh, qui ne répondent pas au code habituel du marché, hein, donc pas, ouais. pas du doré, pas de l'argent, oui. pas de ceci, pas de cela, évidemment, mais euh, qui, à mon sens, euh, soit euh, esthétique. Donc, je réunis tout ça dans mon petit shaker. Euh, je réunis surtout en concept central le, la notion de systémique, c'est-à-dire que ta peau est euh, un écosystème en elle-même, qu'elle ouais. réagit à tout ce qu'elle capte de l'extérieur et de l'intérieur, qu'elle a un job de fou à faire puisqu'elle doit... Euh, euh, contenir certaines choses euh, en laisser passer d'autres de la même façon permettre à certaines de l'extérieur de pénétrer mais pas d'autres ouais. enfin, c'est un, tra un travail de tous les instants ouais. euh, et que pour l'accompagner donc ses besoins ne sont pas les mêmes tous les jours mmh. euh, et que pour l'accompagner au mieux c'est bien de pouvoir euh, nuancer ses soins au jour le jour pour suivre ses humeurs de peau de la même façon qu'il ne te viendrait pas à l'idée de manger la même chose tous les jours ouais. ça serait assez... Euh, lassant ouais. euh, et tu finirais aussi par avoir des carences ouais. eh bien si tu veux servir ta peau au mieux euh, c'est intéressant d'essayer de comprendre ce qu'elle te raconte et de lui apporter ce dont elle a besoin ouais. au jour le jour donc je mets tout ça dans mon petit shaker et euh, je ponds absolution sur le papier et je me dis ouais c'est pas mal ouais pas mal t'as pas mal bossé euh, comme euh, un publicitaire se dit qu'il a pas mal bossé, c'est-à-dire que ça reste un pur concept sur le papier. Vrai. Euh, et évidemment, sur le papier, c'est toujours quand même vachement plus facile ouais. que dans la vraie vie. Ouais. Donc, euh, voilà, j'en parle à mon associé euh, et on se dit, on va creuser le sujet parce que ça fait un case study vraiment chouette ouais. pour montrer à nos clients qu'on est capable de réfléchir un peu au-delà de, juste de l'aspect communication, branding, communication, positionnement, enfin, ouais. les choses de, qui sont censées nous concerner, voilà, notre précaré. Euh, à l'époque, tu sais, certaines agences de com, notamment euh, Mother et euh, Sidley, elles, euh, elles créaient avec leurs clients, euh, parfois une fois par an, pas ouais. tous leurs clients et 50 fois dans l'année, mais elles étaient shareholders sur des projets où elles intervenaient, mais de A jusqu'à Z, mmh. vraiment comme, comme des, des investisseurs et des associés. Et on trouvait ça absolument wow, incroyable, ouais. ça nous plaisait vachement, puisque c'était en fait être entrepreneur, mais en étant tu vois, épaulé tout de suite. Ouais. Et, euh, et on s'est dit, on va travailler le sujet et euh, 
on va pouvoir montrer à nos clients qu'on est capable de réfléchir plus, bout, plus loin que le bout de notre nez de communicant ouais. et peut-être euh, avoir euh, créé cette opportunité-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne l'a jamais présenté à qui que ce soit parce qu'on s'est laissé totalement euh, manger par le sujet en travaillant dessus. Euh, et ben on, tu vois, j'ai commencé à chercher un labo, on a commencé à travailler sur les packs. On a, et, puis, et puis, à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait déjà la main complètement, de, même le bras entier, wow. complètement dans la mécanique. Et on s'est dit, ah mais mon Dieu, mon Dieu, on n'a pas de sous pour lancer cette affaire. Ouais. Qu'est-ce qui se passe Donc, on a dû aller chercher des sous. Et là, on l'a fait avec un sens du timing euh, génial, qui est euh, qu'on a fait ça en euh, 2008. Donc, je ne sais pas si tu te souviens de 2008-2009, crise des subprimes, ouais. euh, les Prisoners qui tombent, les investisseurs qui font la gueule. Au début, on avait pas mal de gens intéressés tout de suite. Euh, et puis, évidemment, bon, ils sont un peu calmés, hein, ouais. puisque le contexte économique était quand même franchement compliqué. Et euh, mais nous, on était déjà engagés, en fait. Ouais. Donc, il, il fallait ouais. qu'on qu y aille. Ouais. Donc, on a trouvé, euh, on a trouvé du euh, love money euh, qui nous a permis, alors avec beaucoup moins d'argent que ce qu'on ouais. espérait au début, évidemment, euh, mais malgré tout, qui nous a quand même permis euh, de démarrer. On a mis un peu de sous, euh, les, les maigres sous que nous avions euh, nous-mêmes. Ouais. Et, euh, et puis, voilà, puis on s'est lancé. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression... Alors, ce qui est amusant, c'est qu'Apso, euh, elle s'est faite en neuf mois. Ouais. En fait, on a été très très vite, mais on a été très très vite parce qu'on travaillait euh, nuit et jour, parce ouais. qu'on avait quand même l'agence en plus. Ah ouais Voilà, tu vois, n'importe quoi. Deux start-up en même temps, ah ouais. n'importe quoi. Euh, mais elle a été créée en neuf mois, et pour moi, c'est vraiment comme un bébé en fait. C'est-à-dire qu'elle euh, est arrivée un peu comme ça. Tu vois, je ne me suis pas dit, oui, quand j'étais petite, je ne me suis jamais dit, je vais créer une marque quand je serai grande, ouais. jamais. Et, et même quand je l'ai écrite, je ne me suis pas dit, ça va vraiment exister. Ouais. Mais, tu vois, elle a poussé. Ouais. Elle a poussé et ensuite, euh, bah ensuite il a fallu s'en occuper de ce nourrisson. Ouais, mais... Et, et, et au début, euh, c'était combien des produits 8. 8. Et c'était quoi les produits Parce que clairement, c'était des produits que tu pensais euh, avoir euh, absolument besoin d'avoir sur le marché. Je trouve aussi intéressant parce que ça me fait penser à... Ma mère, elle a toujours adoré les beautés. Elle adore la mode aussi, ouais. mais moi j'étais jamais obsédée par la beauté et moi j'ai tombé dedans comme ça. Euh, mais elle, elle avait toujours mis de crème, mis de trucs. Mais c'est vrai que quand je réfléchis à, à mon enfance et même mon adolescence, elle avait jamais... c'est sûr que rien n'était bio et que c'était que des packaging un peu euh, chicos, machin. Et, et même que maintenant elle commence à s'intéresser, mais alors, c'était vraiment moderne d'avoir cette idée de vouloir un peu démocratiser le bio, quelque chose qui peut être bien pour le peau. Même si, évidemment, le but, c'est de, quand tu achètes du skincare, c'est de faire du bien à son peau. Oh, Mais il y a beaucoup des messages que, qui est un peu difficile de cerner et de savoir mmh. ce qu'il veut vraiment dire. Alors oui, qu'est-ce que c'était les produits euh, au début Alors, écoute, c'est les produits qui existent toujours. Ok. Euh, donc, on avait l'eau soir et matin, qui était euh, notre euh, démaquillant. Euh, la cr... Alors, certains noms ont changé, mais la crème du jour, la crème de l'homme, la crème du soir et euh, les quatre euh, boosters ouais. qui existent toujours, qui à l'époque s'appelaient des solutions, ouais. euh, mais qui sont ceux que l'on a toujours. Alors, évidemment, entre-temps, euh, les... certains ont été reformulés 
pour des raisons la plupart du temps réglementaires. Ok. Euh, alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on était hors la loi ouais, euh, à ouais. l'époque. Hein, ça veut dire simplement que la réglementation change, notamment euh, quand on est cosmos. Enfin, déjà le passage écossaire cosmos, mais je ne vais pas rentrer dans les choses trop ouais. techniques. C'est les cahiers des charges qui changent. Et puis aussi, euh, par exemple, aujourd'hui, on peut estimer que euh, telle plante, euh, il vaut mieux la protéger. Ouais. Et donc, on n'a plus le droit de s'en servir. Alors qu'il y a 13 ans, on avait le droit de s'en servir, ouais. même dans le cadre du cahier des charges. Tu vois, des, des choses comme ça. Donc, on est amené à reformuler hyper régulièrement. Ça change tout le temps. Mm. Euh, et puis, aussi parfois des fournisseurs bah, qui arrêtent leur activité. Mm. Et donc, tu n'as plus cet, cet ingrédient-là. Mm. Et les plantes, même si tu as besoin de la même plante... Euh, d'un fournisseur à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose parce mmh. qu'elle peut être extraite différemment mmh. ou... et donc ça t'oblige à reformuler aussi. Mmh. Enfin bon, c'est vraiment de la, de la très fine cuisine, je dirais. Euh, mais on a toujours ces, euh, ces huit produits-là euh, qui pour moi étaient le cœur du système puisqu'on mmh. avait à la fois euh, les boosters et les crèmes. Donc quand je parlais d'écosystème et de, tu vois, de nuancer ouais. son soin, d'accompagner sa peau dans, dans ses humeurs, parce que ce qui est assez différent dans l'absolution aussi par rapport à ce qui se faisait à l'époque et même ce qui se fait encore aujourd'hui même si bon, on, on sent qu'on va vers ce qu'on faisait bon, d'une enfin, certaine façon Absolution était quand même euh, précurseur sur le marché à, à vraiment beaucoup de titres euh, sur l'aspect holistique aussi euh, de la marque sur ouais. le fait que euh, la marque n'est pas du tout classée ni par euh, type de peau, ni par âge ni par mmh. problématique ni par genre, alors même si j'ai dit qu'on avait une crème de l'homme qu'on a d'ailleurs toujours, qui était le petit, la petite euh, euh, concession que, que j'avais fait en me disant vraiment, ça ne fait que 13 ans, mais d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça fait 30, tu vois, parce que ah ouais. le marché a quand même beaucoup évolué mmh. entre temps, euh, en me disant, bon, les hommes euh, ont moins de background beauté que, clair. que les femmes même s'ils utilisent des soins. Enfin, déjà, à l'époque, il y avait de plus en plus d'hommes qui utilisaient des soins. Euh, mais ils n'ont pas forcément envie de se balader dans toute une gamme et de chercher, de lire les petites lettres, etc. Donc, je vais quand même faire un produit où c'est marqué que c'est pour eux, euh, pour ceux qui veulent choisir facilement. Euh, donc, il y avait quand même cette crème de l'homme. Mais sinon, aucun autre produit de la gamme n'est genré. Tu vois, on ne travaille pas. Mais je trouve justement d'avoir une crème pour l'homme super intéressant, même aujourd'hui, chez vous, parce que par exemple, je sais que mon mec, lui, il, il utilise de la crème sur son mm -hmm. visage, mais euh, il ne va pas aller l'acheter toute seule. S'il l'achète, ça va être chez Monoprix ou quelque chose du genre. Il a un pot qu'il a eu beaucoup d'acné à l'époque, alors mm -hmm. il a quand même besoin de quelque chose qui soigne, mais finalement, il récupère des crèmes que, voilà, qui sont dans la salle de bain, que peut-être j'utilise moins. Alors justement, c'est cool de comme proposition je trouve oui écoute c'est ce que je me disais à l'époque c'était vraiment une, une certaine façon pour leur faciliter la vie ouais. euh, en sachant que la formulation est différente de celle de la crème du jour qui maintenant s'appelle la crème beau jour enfin, oui j'aime bien cette crème voilà. euh, parce que l'autre grosse fumisterie c'est de euh, d'une certaine façon de créer des produits spécifiques euh, tu ouais. vois, en fonction euh, euh, des gens euh, les plantes les plantes ne poussent pas pour, euh, en se disant qu'elles vont s'occuper des garçons ouais. euh, ou des filles. Oui, oui. Les plantes poussent pour tout le monde. Après, effectivement, la peau des hommes est différente de celle des femmes. 
euh, elle est plus épaisse, elle est plus vascularisée, elle, a, elle est souvent un peu plus grasse parce que euh, oui. le, la pilosité aussi peut créer des problématiques un, un peu spécifiques. Tout ça est vrai, euh, mais ça veut dire simplement qu'on doit travailler avec des produits très pénétrants, euh, qui ne sont pas gras, etc. Mais aucune femme a envie de ressembler à un lumignon avec un non. produit gras sur le visage non plus. Non. Toi, donc, il n'y a aucune autre euh, justification à créer euh, des gammes masculines qu'un principe commercial et marketing. Mmh. C'est tout, mmh. vraiment. Donc, euh, voilà pourquoi, en fait, maintenant, on est sur, euh, on est sur une gamme qui est... Euh, euh, no gender et, euh, mm. et euh, où tu vas pouvoir choisir tes produits en fonction de ta problématique parce qu'on a aussi des croisements de problématiques ouais. tu peux très bien avoir euh, une peau, alors je vais employer le mot que je déteste, mature, je trouve ça vraiment très bien mm. euh, et encore euh, des imperfections euh, mm. de l'acné tu peux avoir euh, être jeunette et avoir de l'acné et une peau hypersensible, hyper réactive ouais. Comment tu fais quand tu es dans des gammes qui sont organisées peau sensible, peau jeune, peau... Oui, naturelle. parce qu'en en fait, ce qui est drôle, c'est que moi, je ne sais même pas comment... Qualifier ta des... peau. Ouais. Mmh. Quand ça, des gens ça, me demandent, souvent. par exemple, quand j'arrive dans un soin ou quelque chose, ils me disent, alors ta peau est, est typiquement comment Je dis, je ne sais pas. Euh, elle est bien. Elle, est... <rire> elle, ouais, est bien. elle va bien. Ou... Oui, c'est vrai, parce que parfois, c'est juste... Oui, j'ai quelques boutons sur les côtés. ou Je ne sais pas, je pense aux autres gens, c'est... À part si tu as vraiment le peau hyper sec ou hyper gras, je pense que c'est un peu difficile de qualifier de toute façon. Oui, bah, en, en fait, ça dépend. Il y a des gens qui ont vraiment des, tu vois, des problématiques ouais. de peau, des dermatoses, ouais. des, des, des vrais problèmes. Après, on est beaucoup, heureusement, et, et à avoir une peau, alors on dit normale, ça ne veut pas dire grand-chose normal, mais qui n'a pas de problématiques spécifiques. Donc, une peau normale qui va bien, elle peut elle peut avoir un petit bouton de temps en temps, ouais. la, la mauvaise semaine du mois par ouais. exemple, ou, euh, ou être un peu fragile au soleil, ouais. ou tu vois, je dirais c'est vraiment des humeurs, être fatigué par moment parce que de toute façon tout ton corps est fatigué et que ta peau n'est pas indépendante de ouais. ton corps, mais tout ça c'est une, une peau sans problématique euh, euh, identifiée vraiment. Identifiée. Tu vois. Okay. Euh, ouais. Et donc justement, dans notre gamme, tu vas pouvoir aller choisir... Euh, bah, la crème beau jour par exemple et puis avoir le booster euh, pureté euh, pour euh, les ouais. moments où tu as un petit bouton euh, qui apparaît ouais. euh, et puis sinon euh, par exemple super food pour te, parce ouais. que c'est l'hiver et qu'on commence déjà à être un petit peu ouais. c'est novembre ouais. <rire> et on est un peu fatigué Décembre demain. tu vois oui tout à fait tu vois des, cho des choses comme ça donc ça permet d'avoir beaucoup de liberté euh, et d'organiser euh, sa routine euh, vraiment en résonance avec ce que, ce que raconte ta peau. Ce que j'ai compris euh, au fur et à mesure, c'est que malgré tout, il faut... En fait, les gens ont été beaucoup brainwashés par les, ouais. les, les grandes marques. Ouais. Euh, et donc, ils ont un peu perdu le contact, mais c'est vraiment très similaire avec les notions d'alimentation. Hein. Ouais. Puis c'est de l'alimentation de la peau. Ouais. Euh, donc tu vois ils ont un peu perdu le contact avec euh, leur peau ils ouais. ne savent quand je leur raconte euh, euh, votre peau n'est pas la même tous les jours euh, c'est mmh. un écosystème donc votre peau n'a pas les mêmes besoins elle n'est pas la même tous les jours il y a des jours où elle est super bien et puis des jours où c'est moins, terri ouais. moins terrible etc. ah oui c'est vrai etc donc vous n'allez pas lui donner la même chose à manger ouais. ah oui mais comment je vais faire pour savoir ce que tu vois c'est à dire que ils ont oublié que c'était eux, mmh. et que ce sont eux les, les plus à même de savoir ce dont ils ont besoin encore faut-il qu'ils aient ces notions ouais. mais c'est un peu comme un pouvoir qu'ils ont euh, 
enfin, qu'ils ont délégué, on, on les a aidés à déléguer le pouvoir, hein, mais ouais. aux marques, enfin aux grandes marques, ouais. on leur disait, fais ci, fais ça, à 30 ans, il faut mettre un sérum, ouais. il faut se crever deux fois oui. par semaine, et si tu ne le fais pas, ouais. ne te plains pas d'avoir une peau dégueulasse. Ouais. Bon. Donc, maintenant, on a compris qu'il faut redonner du savoir. Ouais. Donc, au début, quand ils en ont besoin, hein, parce qu'il y a aussi des, des gens qui sont hyper calés, qui savent, ouais. euh, voilà. Mais quand ils en ont besoin, on les oriente, on les aide, on explique. Et au fur et à mesure, on conseille des produits sur une routine particulière. Et ce qui est génial, c'est qu'au fur et à mesure, on les voit euh, tout à fait, tu vois, apprendre ce nouveau langage, ouais. décoder leur peau, aller ouais. chercher les produits dont ils ont besoin. Parfois même créer des, des façons d'utiliser les produits auxquels on n'avait pas pensé, ouais. euh, qui viennent nous raconter. Je trouve ça génial. Mmh, euh, super. Voilà. Et hop euh, mais c'est exactement comme apprendre à faire la cuisine d'une ouais. certaine façon. Enfin, comme apprendre, euh, ouais. comme apprendre tout court. Ouais. Je bah, dis cuisine parce que j'adore ça. Et non, mais je trouve que c'est un très bon exemple. Hein. Voilà. Euh, bah, D'ailleurs, vu que tellement des choses ont changé depuis 13 ans, euh, tu, quels sont tes ressentis par rapport à cette vague de, des marques qui, qui sont euh, holistiques, etc. Je sais que ça doit être en question difficile parce que... Voilà, tu es là depuis euh, plus que le début. Euh, euh, et maintenant, euh, bah, c'est dingue. Printemps, euh, euh, Gary Lafayette, ils ont tous les, euh, les sous-sols, green, euh, mm -hmm. wellness, etc. Euh, J'imagine que c'est un peu double tranchant quand même. Parce Exactement. que c'est super bien que tout le monde va vers là. Mais en même temps, ça ne peut pas être que bien. Tu as tout à fait raison. Euh, c'est à double tranchant. Euh, et tu sais, c'est typiquement le genre de question où tu dis, où tu dis si je dis euh, ouais. euh, les trucs euh, qui m'énervent, on va trouver que je suis euh, ouais. euh, vraiment euh, pas sympa. Et ouais. bah, euh, donc, c'est compliqué parce que, bah, comme après, c'est la vie. Hein, y a, ouais. Les choses sont rarement euh, toutes blanches ou toutes noires. Sur le fond, c'est bien. Ouais. Euh, sur le fond, c'est bien. Euh, la, la green beauty, euh, la clean beauty. Bon, après, il y a plein de niveaux différents, etc. Ouais. Mais bon, malgré tout, on va dans le bon sens. Ouais. Et ça, c'est certain qu'on va dans le bon sens. Au moins là-dessus, on peut se dire qu'on oui. est sûr qu'on va dans le bon sens. Euh, et donc, c'est bien qu'il y ait plus de marques. C'est bien que les gens euh, soient maintenant un peu plus éduqués euh, là-dessus. Ouais. C'est très bien qu'il y ait plus de choix, qu'il y ait des choix à tous les prix. Ouais. Euh, ouais. tout ça est très bien je ne peux que m'en réjouir après après il y a différents niveaux où ça peut euh, ouais. me poser enfin me poser problème il y a un niveau évident qui est que bah, la concurrence c'est archi multipliée c'est ouais. devenu délirant hein, c'est vraiment très à la mode de lancer sa marque de beauté euh, tu sais avant tu lançais ta marque de mode avant tu faisais des restaurants avant enfin tu vois il y a chaque, mm -hmm. chaque décennie a son trend en fait de j'ai de l'argent qu'est-ce que je pourrais bien faire ça. Euh, bon ben maintenant tu as de l'argent ou, ou d'ailleurs tu n'en as pas beaucoup tu crées une marque euh, ouais. cosmétique c'est vraiment le truc bon je veux dire je l'ai fait donc je ne peux pas euh, ouais. je ne peux pas dire aux autres arrêtez de le faire ouais. même si euh, parfois j'ai envie de leur dire non mais arrêtez maintenant créer des marques c'est pas oui. possible mais bon euh, voilà c'est la, la mode ouais. Euh, c'est la bonne évidemment ça ne me facilite pas la tâche euh, ouais. parce qu'à un moment tu n'utilises pas 360 produits euh, ouais. le matin et que les petits nouveaux, on est quand même dans une société où on, est, on met toujours en avant énormément la nouveauté. Ouais. Euh, tu, enfin, tu, tu es bien placé pour savoir aussi. Ouais. Euh, si, même quand tu es une marque établie, entre guillemets, si tu n'as pas plusieurs fois des ouais. nouveautés dans l'année... Bah, euh... Aussi, je pense que... Bah, je trouve que c'est un peu... C'est vrai, mais il y a aussi des, des choses qui évoluent, qui 
rendre ça plus facile dans le sens que Évidemment, pour la presse, ils veulent les nouveautés. Parce que s'il n'y a pas de nouveautés, ils ne vont, vont pas parler de... Ou peut-être. Mais vu que la presse diminue, j'imagine que maintenant, vous vous axez beaucoup sur le digital. Oui, mais tu sais, le digital est encore plus friand de nouveautés. Ouais. <rire> C'est vrai. Parce que la pérennité du digital est beaucoup plus courte. Évidemment. Tu vois Donc... Euh... Donc, on est vraiment dans cette espèce de roue de hamster où de toute façon, ouais. euh, il faut de la nouveauté, de la nouveauté, de la nouveauté. Et puis, le digital, c'est un, un puits à contenu, mais, mais monstrueux. Mmh. Enfin, euh, avant, tu, avant, tu... Euh, je ne dis pas que c'était mieux, mais ouais. tu sais, avant, tu lançais un produit, donc tu faisais euh, 10 visuels, euh, ouais. voilà, dans ce ouais. sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, ouais. et tu bombardais avec ça et basta. Là, tu lances un produit, mais c'est 10 visuels par jour qui te font. Ouais, bah évidemment. C'est délire. Mais c'était drôle parce que j'avais parlé avec euh, un de mes anciennes responsables chez L'Oréal et on avait parlé justement de comment on pouvait éventuellement travailler ensemble maintenant que j'ai lancé ma boîte. Et elle a dit, mais euh, ouais, on a, on a vraiment quelque chose sur TikTok parce que euh, c'est compliqué. Des agences de prod nous fournissent 5 vidéos. On a besoin d'un de, de vidéo par jour. Comment oui, on va faire C'est le délire. Et... Euh, et surtout pour les grosses pour tous les boîtes c'est compliqué mais je pense que c'est aussi encore plus compliqué pour des gens qui sont tellement des, des grosses machines qu'il faut que ça soit tellement parfaite que mmh, maintenant mmh. il peut pas être parfaite partout parce qu'il faut tellement de choses oui oui et puis c'est pas du tout leur les codes dans lesquels ils ont été euh, éduqués entre ouais. guillemets tout à fait et est-ce que vous avez créé un, un Instagram quand ça a commencé vous avez tout de suite démarrer avec le digital ou euh... ah, on a tout de suite démarré alors tu vois on parle des DNBB mais euh... absolu on a... enfin parce que déjà à l'époque c'était évident enfin tu vois c'était ouais. pas j'avais pas l'impression d'avoir de faire un truc de, de folie oui. on a créé on a lancé la marque on avait un site euh, ouais. avec une e-shop et un super site d'ailleurs très très novateur les gens comprenaient rien <rire> c'était un tu sais c'était comme euh, comme un voyage au-dessus d'une carte ah. Et c'était super beau, c'était très poétique. Bon, après, on a compris qu'il fallait faire des choses peut-être un petit peu plus ergonomiques ouais. en termes de navigation, mais c'était vraiment très joli. Euh, mais donc, nous, on a toujours été sur digital. Immédiatement, euh, on a été omnicanal, en fait, euh, dès le départ. Ouais. Et, euh, et on a également été à l'étranger immédiatement. Ok. Tu vois, parce qu'il y a une grande... Euh, il y, a une, enfin, il y a une croyance ou il y a un usage, je ne sais pas comment le dire. Je pense, qu a, je pense que c'est terminé maintenant, mais avant on disait il faut d'abord être fort sur son marché national avant d'aller euh, à l'extérieur. Il y a des gens qui pensent toujours ça. Hein. Je pense qu'il y en a qui pensent toujours ça. Ouais. Euh, nous, on ne s'est pas dit ça, mais de toute façon, nous, on, a, on, la, enfin, tu vois, on était complètement novices et débutants. Ouais. Euh, et euh, la grande... Euh, Enfin, tu vois, la grande surprise, entre guillemets, pour nous, à titre personnel d'absolution, c'était euh, que moi, j'imaginais, quand je me suis rendu compte qu'il allait falloir qu'on porte complètement cette marque et qu'on qu fasse tout le business, enfin, tu vois, tout le business plus l'agence, euh, je, je la concevais quand même comme une communicante. Mmh. C'est-à-dire, j'ai un super produit, parce qu'on mmh. on avait des super produits, un super positionnement, un super design, enfin une super, tout, tout mmh. est super bien, c'est super intéressant, il y a du fond, j'ai plein de trucs à raconter, etc. Ouais. Je sais faire des claquettes mmh. depuis longtemps, euh, donc euh, c'est bon quoi, ouais. j'ai fait, fait mon job, ouais. mais c'est là où je me trompais, 
Mmh. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, ça c'est très bien, c'est un peu un prérequis. Ouais. Ce qui est un prérequis que n'ont pas toutes les marques qui se lancent. Hein. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'est le minimum. Enfin, faire. faire euh, à minima, si je dois créer quelque chose, j'essaye de faire que ce soit vraiment intéressant et vraiment qualitatif. Après, évidemment que c'est euh, subjectif. Ouais. Euh, Peut-être que des gens pensent que c'est pas bien ou. Euh, mais moi, j'essaye de faire... J'ai à cœur de produire quelque chose qui apporte quelque chose. Ouais. Faire un beau produit qualitatif, euh, esthétique, avec euh, du sens, enfin, euh, une vraie proposition de valeur, etc. Ok, c'est super, mais ce n'est pas ça qui fait que ton produit va sortir des étagères. Mmh. Pas du tout. Mmh. Faire des claquettes pour présenter ton produit et être référencé dans des très beaux points de vente, en fait, ça, c'était hyper mmh. facile. Mmh. Euh, on, a, toi, on, on avait du mal à répondre à la demande d'une mmh. certaine façon euh, on était très courtisés vraiment dès le début mais moi je croyais que mon job s'arrêtait là mais pas du tout mmh. mon job ensuite c'était de faire en sorte que les produits sortent et pour que les produits sortent il faut énormément communiquer et puis il y a des moyens moteurs très classiques parce que la cosméto c'est old school mmh. euh, il faut des animatrices il faut enfin, mmh. faire tous les trucs que tu qu'on n'avait pas du tout envie de faire mmh. et en plus qui coûte très cher à mmh. faire faire à, avoir des, des samples avoir euh, mmh. euh, au début j'étais là non on va pas faire des chantiers ça coûte beaucoup trop cher et puis euh, c'est polluant d'une certaine ouais. façon euh, bah oui mais si tu fais pas de samples bah t'as pas mmh. de clients voilà c'est aussi simple que ça surtout si t'as pas plusieurs millions à investir en communication pour euh, dire que tu existes bah oui, j'imagine. C'est drôle ça, parce que moi, par exemple, j'utilise jamais des samples, mais il y a des gens qui sont dingues pour des samples. Il y a beaucoup de gens qui... C'est très intime la cosméto quand même. Donc, il mmh. y a beaucoup de gens qui, euh, soit ont des peaux réactives, tu vois, ils ne, vont, ne sont pas certains euh, que leur peau va apprécier le produit, ouais. euh, soit qui veulent tester avant. Euh, la plupart des gens aiment tester un produit avant de l'acheter. Mmh. Moi pas. Moi pas. Mais il mais y a des gens. Il y a beaucoup de gens qui. Euh, et je pense qui que c'est. Ouais. Bah, par exemple, aussi, moi, je n'essaie pas des vêtements avant de les acheter. Je ne sais pas, toi. Non, moi non plus. Voilà. Enfin, rarement. Sauf rarement. Si, voilà. Sauf rarement. si vraiment il est un peu tricky, je me dis, oula, ouais. je ne suis pas sûre. Ouais. Non, mais pareil, je pense que c'est. Oui, c'est juste une question d'être et comment on est. Mais, mais aussi, peut-être parce que, tu vois, si moi je me trompe, c'est-à-dire si finalement j'achète un produit euh, que je trouve euh, pourri ouais. ou qui ne me va pas, ou, euh, je, je me dis, c'est ma faute. Enfin, ma faute quoi ouais. enfin, c'est à dire que j'accepte le risque ouais. euh, que vois, ça apporte ouais. voilà. tant pis euh, mais bon en tout cas je, tu vois c'est vraiment la base quasiment avoir des échantillons c'est hyper important euh, faire des animations je trouve ça extrêmement pénible ouais. mais euh, dans la plupart des points de vente sauf quand tu travailles avec des indépendants euh, où là c'est moins important parce que parce que d'une certaine façon, l'animation, ils la font ouais. eux-mêmes tout le temps. Mais dès que tu es en grand magasin ou en rien ouais. ça, si tu ne fais pas d'animation, encore une fois, à moins d'avoir un dispositif de com ouais. monstrueux, vraiment monstrueux, ouais. bah, il ne se passe rien. Ouais. Ou il se passe peu. Ouais. Non, non, euh, je, je vois bien parce que je, 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 je l'ai vu. Euh, bah oui. J'ai vu, vu ça déjà. Euh, alors, pour finir, hein, 13 ans... Euh, en court terme, vous avez des, des, nouvelles, euh, des nouveaux projets de prévus ou euh, c'est quoi les, les next steps pour euh, Absolution Écoute, les next steps, c'est assez compliqué de penser à ces next steps en ce moment. Ouais. <rire> euh, 
Alors, est tout, tu sais, on est toujours sur la prospective et des hypothèses, hein, puisqu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Ouais. Là, maintenant, depuis deux ans, on est quand même plus conscient qu'effectivement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais. Euh, et je ne suis pas sûre que 2023 sera tellement plus facile. Ouais. On a évidemment des lancements, euh, tu vois, donc on parlait de, de la roue de hamster et des lancements, mais évidemment, on ouais. a des lancements pour euh, 2023, euh, des lancements soins et des lancements euh, euh, make-up. On, on vient d'en faire un, un, un gros pour nous avec euh, notre mascara qu'on a complètement, euh, on a été en rupture de stock quasiment un an, c'est une honte, mais on a complètement retravaillé le produit avec Génial. un nouveau pack rechargeable en aluminium avec cool. une recharge... Euh, une nouvelle formule qui tient encore mieux. Enfin, C'est une petite merveille. Euh, mais donc, on a, on a plusieurs lancements produits euh, l'an prochain. Et euh, sinon, euh, j'ai quand même très envie de relancer un projet que j'ai sous le coude depuis euh, 2015. Tu vois, ça fait wow. très longtemps. Euh, un projet euh, très euh, holistique et expérientiel que jusqu'à présent, je n'ai pas pu mettre euh, en route pour des raisons de manque de temps et aussi de manque d'argent. Ouais. Euh, et là, j'ai bien envie quand même de, de remettre, euh, en de remettre sur l'ouvrage. Voilà, pour, euh, pour donner un souffle un peu plus important à la marque et aussi euh, euh, travailler sur la transmission et sur le... Euh, je ne sais pas si tu sais, mais tu, on a un autre... On a un site, on a un média qui s'appelle... Euh, euh, Duty Therapy, je ne plus me souvenir du nom. Duty Therapy, qui est un site euh, qui parle de l'aspect thérapeutique de la beauté. Ah, je ne savais euh, pas. Donc là, on, cool. on, on, tu vois, on décentre, hein, on n'est plus sur la beauté. Ouais. Alors, bien sûr que la beauté de la peau euh, est traitée dedans, ouais. mais euh, on est sur euh, vraiment. Euh, on sait que la beauté soigne au sens euh, large. Mm -hmm. Un beau paysage, un tableau, etc., ça a un effet physiologique euh, ouais, ouais. Euh, sur, euh, sur nous. Et, euh, et j'ai très envie de mettre ça donc, avec des beauty activistes qui vont partager leur savoir sur la question. C'est un super, un super joli Je vais un compte Insta et un site. Génial euh, Et j'ai très envie de mettre ça en musique, tu vois, de l'ancrer dans le réel, de l'incarner euh, plus, davantage euh, dans la marque et de proposer euh, des expériences euh, sur ce sujet. Bah, trop cool, j'ai hâte de découvrir voilà. Oui, il va me falloir un peu de travail et un petit peu d'argent. Ouais bah, parfait. Bah, merci beaucoup Isabelle, c'était un vrai plaisir d'échanger ensemble. Merci à toi, c'était super.